0: Mais uma vez, irmãos, boa noite, a graça e a paz de Jesus. Vocês não fazem a menor ideia da alegria do pregador que prega para pessoas e não para máquina. Eu, durante muito tempo, preguei para uma câmera, hoje prego para irmãos que estão aqui e que estão para além daqui e louvo o nome do Senhor por isso. Eu te convido para que você leia comigo ou que você escute a minha leitura de um texto bem conhecido, Filipenses capítulo 3, de 12 a 14 e diz assim a palavra de Deus, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus vamos orar mais uma vez vamos pedir a Deus que nos dê da sua palavra Senhor louvado seja o teu nome nós entregamos a nossa vida ao Senhor e pedimos que o Senhor fale conosco. Nós tivemos a ousadia de ler a Tua Palavra. Agora pedimos que o Senhor nos dê a Tua Palavra, para a glória do Teu Nome, em nome de Jesus. Ao ler algumas coisas para esse sermão eu li uma coisa interessante, que se alguém fosse fazer uma pintura sobre a vida cristã, se alguém fosse fazer um desenho sobre o que é ser cristão, é possível que colocasse um homem de joelhos, colocasse uma mulher com a Bíblia aberta no colo e as suas mãos sobre a Bíblia, mas dificilmente alguém desenharia um atleta, Dificilmente alguém que quisesse expressar a vida cristã, desenharia um homem de shorts, camiseta, correndo em um campeonato. Dificilmente alguém faria isso. Mas uma pessoa o fez, e foi Paulo, apóstolo. Paulo está querendo dizer para nós o que é ser crente. Crente. Paulo está querendo dizer para nós como se colocar no espaço, como se encontrar no espaço chamado mundo, sendo cristão. E ele usa uma ilustração estranha. Ele fala, olha, ser cristão é como você ser um atleta. Um atleta de atletismo que não está parado, mas está se movimentando. E não se movimenta à toa, não se movimenta no vácuo. Ele se movimenta em meio às dificuldades que os atletas enfrentam numa corrida. Há atletas que correm com barreiras, há atletas que correm contra o vento, há atletas que correm contra as suas próprias circunstâncias, Paulo está dizendo, a vida cristã é uma prova brutal, é uma prova furiosa de atletismo, é uma prova do homem contra o tempo, é uma prova do homem contra o seu tempo, é uma prova da mulher contra todo o tempo, contra tempos, a vida cristã é uma prova... E quando eu comecei a pensar no tempo e o quão importante o tempo é para questões como o atletismo, porque o que faz de um atleta, do atletismo vencedor, não é o número de pontos que ele marca, mas é a quantidade menor de tempo que ele faz. Eu lembrei de uma música, eu lembrei de uma música da minha adolescência, a música do Pato Fu. Que dizia tempo, 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 falta um tanto ainda eu sei para você correr macio, falta um pouco ainda tempo, o autor dizendo, para você fluir na vida de uma forma tranquila. O Paulo ouviria a música do Pato Fui e diria: é verdade falta pouco tempo para o tempo correr macio tão macio que nem tempo haverá tão macio que nem prova mais acontecerá e o Paulo divide o tempo como nós dividimos o Paulo divide o tempo em três e Paulo dá nome a esses tempos diferente daquilo que nós fazemos ou melhor, semelhante como nós fazemos, mas o Paulo divide a vida em esquecendo-me das coisas que para trás ficam, ele divide a vida em esquecendo as questões que embolam a minha carreira, esquecendo-me daquilo que tenho dificuldade de fazer, tenho dificuldade de ser, tenho dificuldade de esquecer, esquecendo-me de tudo aquilo que se chama tempos e contratempos eu prossigo e então ele sai do passado e se coloca no presente e fala a partir de agora eu ando para frente a partir de agora a vida é verbo vida deixa de ser substantivo e se torna ação, se torna atitude eu prossigo para o alvo repare que o Paulo não prossegue para qualquer lugar ele prossegue para um ponto de chegada ele prossegue para um local específico e ele vai dizer irmãos, não penso que eu já o tenha alcançado ou seja, eu, eu não penso que eu ainda alcancei a plenitude do conhecimento de Jesus Cristo mas uma coisa eu faço ou seja, ele... Reconhecendo as suas limitações, reconhecendo as suas inquietações, reconhecendo os seus desejos, reconhecendo até as suas fraquezas em outros lugares, ele diz, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, ou seja, para as que estão na minha frente prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus então eu queria começar lhes dizendo que o nome do tempo para Paulo é perdão quando Paulo lida com o passado Paulo chama o tempo de perdão Paulo chama o tempo de graça, graça que desata os nós da alma, graça que nos impede de vivermos em função daquilo que passou. Chico Buarque cantou, deixe em paz meu coração, que ele é um pote até aqui de mágoa. E o Paulo vai dizer, eu não o meu pote já transbordou e já esvaziou, então eu me esqueço das coisas que ficaram para trás, e é interessante que Paulo usa o verbo esquecer, mas ele usa o verbo esquecer capiosamente, porque a versículos anteriores ele mesmo diz, que quanto ao zelo, versículo 6 do mesmo capítulo, quanto ao zelo, perseguidor da igreja Paulo tinha nas suas mãos antes da sua conversão o sangue sagrado dos mártires o sangue sagrado das vítimas daqueles que morrem em nome de Jesus Paulo sabia que havia sido carrasco Paulo sabia que havia sido um homicida ou na melhor das hipóteses um um homem que topou o homicídio. Perdão não é esquecimento. Deixar as coisas para trás não é isolá-las da nossa mente. O perdoador não é aquele que tem uma péssima memória. O perdoador é aquele que tem um excelente coração. O perdoado não é aquele que tem uma péssima memória. O perdoado é aquele que topa na vida com quem tem um excelente coração. Paulo conhecia os seus pecados e vivia em paz com isso. Ele vivia em paz com o fato de que os seus pecados haviam ficado para trás. O passado não prendia Paulo. O passado não permitia que as noites escuras da alma assombrassem a vida de Paulo, mas a certeza do perdão, do perdão de Deus para com Paulo, e do perdão que Paulo dava para os seus inimigos, a certeza do perdão dava a Paulo a paz, para ter uma vida consertada, para ter uma vida ajustada, para ter uma vida funcional, para usar uma palavra que a minha esposa ama o perdão que Paulo experimentou, experimentou na carne quando Deus lhe perdoa, e experimentou no coração quando ele é obrigado a perdoar, quando ele é obrigado a amar, quando ele dá um passo de fé para abraçar aqueles que queriam lhe matar, faz de Paulo... alguém que não vive em função de mágoa e culpa, quando Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, ou seja, tirando os obstáculos que estão à minha frente, a fim de que eu corra, Paulo declara vitória sobre mágoa, o coração de Paulo não precisava ser deixado em paz, o coração de Paulo era, pacificado pelo perdão, pelo perdão que nós recebemos pela graça, pelo perdão que nós concedemos pela graça, pela força do Espírito Santo em nós, que grita dentro de nós, que é possível viver convivendo com o nosso passado, eu conheço o meu passado, e ninguém conhece o passado de todo mundo. Porque tem coisas lá dentro, lá dentro, lá dentro, no porão do fundo do poço. Tem coisas que só você sabe. Tem coisas que só eu sei sobre mim, tem coisas que só você sabe sobre você. Eu gostaria de te dizer que o porão do fundo do poço já foi visitado pelo Espírito Santo. E não importa o que você fez, não importa o que você deixou de fazer, não importa o que você disse, não importa aquilo que você omitiu, não importa nada nem coisa alguma, o grande Deus te perdoa. O grande Deus te ama. O grande Deus te acolhe. Então Paulo, livre do passado, prossegue. E ele diz assim, Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante Prossigo para o alvo Para o alvo, que alvo? Para o alvo Aí ele vai dizer, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial em Deus, de Deus em Cristo Jesus Ele sabia qual era o prêmio Então ele corria em direção ao alvo o alvo que não estava em suas mãos, o alvo que ele não acalentava, o prêmio que ainda era apenas fé, então Paulo continua correndo, correndo no presente e para Paulo presente é esperança, porque normalmente a gente pensa que presente é fé e futuro é esperança, ah, você está esperando, então é, esperança é aquilo que não aconteceu. Não, não. Esperança não é a espera do futuro que você quer que aconteça. Porque esperança não é otimismo. Esperança é aquilo que nos faz olhar para trás com gratidão e aquilo que nos faz olhar para frente com fome de desejo eu encontrei essa expressão na minha mente, fome de desejo, agora eu não sei se eu tirei isso da minha cabeça, ou se eu li isso em algum lugar, o fato é, que o esperançoso, é aquele, cujo Deus espera que ele seja faminto, de viver Cristo, porque prosseguir para o alvo, não é outra coisa do que viver Jesus, ou seja, o esperançoso, aquele que se nutre de esperança, aquele que olha para trás e agradece a Deus, muito obrigado pelo perdão alcançado, muito obrigado pelo perdão dado, mas eu não vou viver em função do perdão, eu prossigo para o alvo, eu prossigo para a fome, para a fome da onde me causa desejos, e o que causava desejos a Paulo era Jesus Cristo, ou seja, Deus espera que tenhamos esperança, porque espera que sejamos convertidos, quem vive em função de algo que é Deus, tem esperança em Deus, quem tem esperança em Deus, convertido é, e ser convertido em primeiro lugar é mudar o seu projeto de vida o indivíduo que é convertido muda o projeto de vida dele se ele está lutando para... eu estava conversando com o meu amigo Mateus aí eu perguntei para ele como é que funciona na empresa dele na empresa dele funciona com... como é que é? uma espécie de patente, uma coisa dessa ordem é, como em toda empresa que tem um projeto de, de carreira. A empresa que ele trabalha tem um projeto de carreira e eles usam nomes não usuais para projetos de carreira. E ele, eu falei assim, qual é o topo da lista? Ele disse o nome. Ah não, quem chega lá é o fulano de tal. Se o projeto da nossa vida for ser o fulano de tal, a nossa vida não é uma vida de esperança. O projeto da nossa vida é Jesus. E eu posso até ser o fulano de tal, mas o projeto é Jesus. O projeto da minha vida é ter uma casa própria, dois filhos e que eles estudem numa boa faculdade. Ótimo, beleza. O projeto é nobre, mas o projeto não é convertido se o projeto não tem Jesus. A nobreza do projeto não faz o projeto santo. A nobreza do projeto faz o projeto aplaudável. Eu aplaudo aquele que vira para mim e fala assim, o projeto da minha vida é conseguir um milhão de dólares até os 30 anos. Parabéns. Você só não está prosseguindo para o alvo. E mal sabe você que quem não prossegue para o alvo pode alcançar o projeto que for, mas está andando em círculos, a conversão faz com que mudemos, o projeto da nossa vida, a conversão faz com que tudo aquilo, que tem a ver com nossos sabores e sabores sejam atravessados pelas pessoas de Cristo Jesus, a conversão em segundo lugar, nos sensibiliza para o reino de Deus, a conversão nos sensibiliza para aquilo que é reino, a conversão faz com que a gente olhe para a rua, para que a gente olhe para o próximo, para que a gente olhe para nós, e contemple que há um governo para além de nós, e contemple que há um rei que não somos nós, não basta nós mudarmos o nosso projeto de vida, e evangelizarmos ele, é preciso que sejamos sensíveis ao reino de Deus, é preciso que sejamos sensíveis à vontade de Deus, à pessoa de Deus, aos desejos de Deus, às experiências com Deus, significa que não é possível, não é possível viver uma vida que prossegue para o alvo sem ter experiências com a Bíblia, não é possível viver uma vida que prossegue para o alvo sem ter uma experiência comunitária sem ter uma experiência de louvação sem ter uma experiência orante ou seja, uma experiência de orar sem ter uma experiência de vida devocional não é possível prosseguirmos para o alvo sem sensibilidade espiritual sem sensibilidade para o reino de Deus sem sensibilidade para as lutas e dificuldades que estão no nosso entorno não é possível é por isso que nós mandamos pedimos, encomendamos é a melhor palavra três botons. fizemos um bóton da igreja porque a logo da igreja é linda porque a igreja é maravilhosa e a gente fez um logo um botão com o logo da igreja aí fizemos o botão com o logo da igreja se você estava assistindo essa celebração desde o início a Bianca estava usando um na hora de orar usando os três na verdade aí a gente ama a igreja só que a gente ama as crianças da igreja até porque a dona da igreja são elas porque delas é o reino de Deus é o que o Senhor Jesus diz, né? Ó, das crianças é o reino de Deus. Se vocês não forem como essas crianças, vocês estão fora do game. Então, sejam como elas. Aí a gente fez o quê? O bottom do da Ministério das Crianças, Cidade Criança. Fizemos o bottom do Cidade Criança. Só que a gente não parou no bottom do Cidade Criança. Nós estamos no meio da pandemia. Então nós decidimos fazer o bottom da nossa campanha. Do Agosto Lilás. Ah, mas agosto já passou, pastor, mas as mulheres continuam apanhando. Então a gente continua lutando para que as mulheres parem de apanhar. A gente continua lutando para que a violência doméstica acabe. A gente continua lutando. A gente continua proclamando, a gente continua profetizando. Para que a vida seja mais parecida com a vontade de Deus. Então nós os enchemos de sensibilidade e... Fazendo assim, vamos fazer um botão para que as pessoas denunciem a violência contra a mulher. Vamos fazer esse botão. E fizemos o botão da igreja. Glória a Deus pela igreja. O botão do Cidade Criança. Glória a Deus pelo Cidade Criança. O botão da denúncia da violência contra a mulher. E glória a Deus pela igreja sensível às questões à sua volta. Nós precisamos fazer muitos botões. Porque nós vivemos um mundo com muitos problemas. E Deus nos dará a oportunidade de atingirmos aqueles que Ele deseja que nós atinjamos. O trabalho da esperança nos liberta. Ai, perdão, irmãos. Terceiro lugar. Toda mensagem tem que ter três, três pontos. Se não tiver três pontos, não é uma mensagem. Primeiro lugar mudança do projeto de vida, segundo lugar, nos sensibiliza para o reino de Deus, terceiro lugar, a conversão faz com que nós lutemos, por uma vida agradável a Deus, o evangelho não é só essencialista, ele também é ético, o evangelho exige de mim, respostas éticas, o evangelho exige de mim santidade, o evangelho exige de mim, desejo de ser parecido com Jesus, e o trabalho da esperança nos liberta, agora sim, né? o trabalho da esperança nos liberta, pois paramos de fazer a nossa vida, e passamos a construir o que Deus está construindo, quando nós temos esperança, e nos nutrimos de esperança, nós passamos a viver em função de Deus. E vivendo em função de Deus, somos libertos dos nossos, das nossas funções. É aqui que eu entendi o que o Renato Russo quis dizer. Quando ele disse assim, disciplina é liberdade. Eu não sei se o Renato Russo estava pensando nisso, mas o fato é quando nós nos disciplinamos. Plinamos para viver para a glória de Deus quando nós colocamos a nossa vida em ação para a glória de Deus em obediência a Deus naturalmente somos libertos aqui libertos você agora dá o dízimo lá porque o pastor manda dar o dízimo aqui liberta, agora todo domingo à noite você perde o programa da televisão e vai para a igreja não querido eu não estou liberto para fazer o que eu quero eu estou liberto de mim. A disciplina espiritual me liberta para uma vida de esperança. A disciplina espiritual me liberta para uma vida de perdão. A disciplina espiritual me liberta para o trabalho. É por isso que eu repito, o trabalho da esperança nos liberta. Pois paramos de fazer a nossa vida, paramos de, fazer a vo... paramos de construir a nossa vida, paramos de fazer a nossa vida e passamos a construir o que Deus está construindo. Ou seja, esperança é trabalho no desconhecido, esperança é trabalhar o que Deus está construindo. E o que, que Deus está construindo? Sejamos sinceros. O que, que Deus está construindo? Tem o samba que diz, né? O que será o amanhã? O que será o amanhã? Eu não sei. O que, que Deus está construindo? Eu não sei. Ele está construindo o reino dele. E a minha fé dele me coloca em função. Em função desse reino. Só que quando você trabalha no ambiente do desconhecido, o trabalho gera risco eu estava ouvindo um bombeiro falando sobre um trabalho não sei se era um bombeiro não sei se era voluntário falando sobre o trabalho de apagar incêndio em florestas, em mata esses incêndios que tem acontecido no Brasil aí disseram que tinha um horário que era melhor à noite à noite só que a noite traz consigo uma série de dificuldades. É o bicho feroz que você não vê, é o buraco que você não enxerga. E trabalhar para Deus é trabalhar pela fé. E trabalhar pela fé é trabalhar à noite. Não é à toa que Jesus virá de noite. É trabalhar no ambiente da escuridão do desconhecido, a fim de que a claridade da fé nos leve adiante. Então todos nós que trabalhamos no desconhecido movidos pela esperança corremos o risco do martírio pois não dominamos o tecer do nosso futuro. Deus está tecendo o futuro e nós não sabemos que imagem terá esse tapete. Nós só lhe entregamos a linha nós só lhe entregamos a linha pode ser que alguém venha e corte a nossa cabeça chegarão outros para lhe entregar a linha porque nós trabalhamos pela beleza do tapete um tapete que não sabemos sequer como será é por isso que Paulo ele não vive a vida correndo Paulo, ele não vive a vida numa esteira ergométrica. Paulo está no estádio, correndo a corrida que lhe foi proposta, e diz assim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial em Deus, de Deus, em Cristo Jesus. Paulo chama o passado de perdão, Paulo chama o presente de esperança, para por fim chamar o futuro de paz. Eu queria dizer, você que trabalha na tecelagem de Deus, tecendo o tapete que é dele, eu queria te dizer que, a resposta final sobre tudo e todos será a resposta do Senhor. A última resposta vem de Deus e o futuro é a glória. Diante dessa verdade eu vivo em paz. Diante dessa verdade eu ganho em paz. Diante dessa verdade eu perco em paz diante dessa verdade eu choro em paz eu me alegro em paz eu sinto saudade em paz diante dessa verdade eu vivo em paz e mais ainda diante dessa verdade eu morro em paz certa vez eu perdi um amigo querido e dentre as lutas de ser pastor No velório dele, eu estava lá. E eu li um trecho dessa poesia, e hoje, eu, eu acho que eu li apenas um trecho. Mas hoje eu vou lê-la inteira. Para falar da paz que o mundo não compreende. Para falar da paz que só se alcança com a esperança que é nos entregue, que nos é entregue pelo perdão. Há de ter um lugar, onde o tempo há de parar, onde a paz se faz real, e o irreal, amor, não há não. Sei que há, pois Deus o diz, e eu não posso duvidar mesmo que não possa imaginar, espero o dia, sim, espero, aleluia, aleluia, no céu, eu vou morar, aleluia, aleluia, pois Cristo, vem me buscar, há de ter, um lugar, onde lágrimas não rolarão fracassados dias maus da vida em caos jamais verei pois no lugar santo lugar o inimigo ausente estará face a face a Cristo verei e muitos verão por isso eu canto, aleluia, aleluia, no céu eu vou morar, aleluia, aleluia, pois Cristo vem me buscar, segundo Paulo o nome da vida é alegria, segundo Paulo o nome do passado é perdão. Segundo Paulo, o nome do presente é esperança. Segundo Paulo, o nome do futuro é paz. Mas você também pode chamar de céu. Mas você também pode reino. chamar de reino. Mas você também pode chamar de glória mas você também pode chamar de reencontro, mas você também pode chamar de amor, mas você também pode chamar de graça, mas você também deve chamar de Jesus. Porque o céu, o céu é Jesus. Que Deus os abençoe. Amém.